0: 第八百五十九集， 500人聚在一起，看起来挺多，人马散开也能有个两三里。但是在这片广袤的草原上，其实就跟一颗微尘一样，不甚起眼。话虽如此，但从踏入这片草原的那刻开始，所有人的心都悬了起来，把警惕放到了最高。草原虽辽阔，但突厥人的骑兵。却像无孔不入的水银那样，如果一旦遇上事情就麻烦了。好在大家担心的情况最终化有发生。到下午的时候，队伍已经沿着草原向东南方向前行了80余里。只是新的问题出现了：队里的干粮已经用尽了，还有草料也所剩不多，甚至连饮用的水也不多了。这意味着，如果苏大维他们再没找到水源，或者草原上的部落，到了今晚，所有人都要饿肚皮了。如果到明天白天，人是如此，那不光是人，甚至连马都要饿肚子。战马不像人，一天都饿不得，甚至光吃草也不行。只吃草不补充豆料，马就会迅速消瘦，甚至是饿死。战场上许多战马大量死亡，正是如此。而且，草料和豆料如果补充不及时，就算战马没有饿死啊，之后喂食补回来了，只怕也会严重影响体能，甚至有些马因此再也做不了战马，只能降级去做驼马。苏大为看了一眼天色，向身边安文深问道：“文深，天色不早了，今晚我们在哪里扎营？还有队伍里没有干粮了。”水源离这里不远的，有一条河，据我师父考证，便是《山海经理》里。《海内经》提到了一条河，河中多美玉，有种鱼食之不惑。哎，先别管美玉和什么鱼了，现在得解决吃饭问题啊！苏大伟左右看了一下，压力是阴道：“已经断粮了，只剩下草料了。你不是说这西域的情况吗？这边哪里能找到部落？”救、就、神、是、鱼敌。安文生顿时明白苏大伟的意思，他皱了下眉头。抬头看了一眼逐渐西沉的夕阳，在辨认了一下方向，表情有些纠结。河流和水草每年都会发生变动，各族部落也不像中原人耕田那样，而是种水草而居。要说去年那些部落在哪儿，我还能肯定，现在只能碰碰运气了。贼你妈！你不是说和袁守琛走过雪山，跨过草原沙漠，最远到过吐火罗吗？哎，别急。我带几个斥候先打探一下。哎，苏营长，娄师德骑马过来，在苏大维面前压低声音道：“可是出了什么事儿了？”“哦，没事，我们在讨论接下来朝哪边走。毕竟和娄师德还没有那么熟悉，还不敢把问题说破了。不过队里啊，其实大部分都是娄师德的人，后勤的事儿多半也瞒不过去啊。”苏大伟一转念，想得透底，道：“哎，干粮没了。”娄师德先是一愣，接着说道：“哦，这个无妨，前面不远就听说有河流，到时可以捕鱼。我也会让兄弟们散出去捕些猎物，今晚应该能应付过去。人好说，马吃的也不足了。啊、呃、不能急。如果我料得不错，到了河流，顺流去找，应该能找到草原的部落。”到时候就可以吃了。先这么办吧，你注意队伍里的情绪，好生安抚。啊，交给我吧。罗师德点了点头，包转码头过去，把王孝杰和崔琦、鲁马三人依次叫到自边，小声交代了几句。天色渐渐暗沉，如果天黑之前还没能找到合适的露营地的话，就只能随便找个地方凑合一下。不过唐军。绝不可能等到天完全黑，因为还要做好防御准备，要立栅栏、挖沟，不惜简单的鹿角和绊马绳、陷阱等。时间不多了，要不今晚就到河边驻扎，至少水源方面的问题可以解决。苏大为皱眉思考着，第一次带队出征，虽然才只有500人，他已经感觉到许多问题了。拿刚才的缺粮问题来说，如果消息泄露，让下层士族知道。很容易引发混乱，最轻的也是个士气大跌。民以食为天，何况还涉及到天气、行军路线、与敌人遭遇、夜里如何扎营、如何振奋士卒的状况、处于基层将领的状态，还有情报消息、战马情况，方方面面门道多着呢。这还是在苏大伟身边有娄师德、王孝杰等基层将领比较得力，帮他管住队伍的情况下了。如果人手在扩大呢？五千人，甚至五万人，那面对的情况会呈几何数的增长。统兵出征绝对是一个难度爆表的复杂工程。自古以来，大部分的将领能统兵的人数也不会超过数万人，能指挥十万及以上大兵团作战的少之又少。那种应该称之为帅才，而不是普通的名将了。似乎该说出领兵多多益善的，从古至今只有韩信一人而已。